0: Vamos para arriba todos para arriba, vamos para arriba todos para arriba. Vamos para arriba todos para arriba. Vamos para arriba todos pa arriba. Seis de la mañana con 46 minutos, tiempo de Las Vegas. Y saludamos al resto del país en donde quiera que nos estén escuchando a través de la plataforma digital. Pongan mucha atención. Paren motores, paren oreja y bueno, de verdad es que eh, atentos, abran la antena a todo lo que da, porque el tema que a continuación tenemos con el doctor Roch está espectacular. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días y el tema está, está que arde, yo. está que arde esta Ajá. mañana. Está que arde. Relaciones de maravilla, mi querido Doc, pero estoy ansioso de poder escuchar porque yo considero que todos, en algún momento dado, y digo, tú nos has dicho que Siempre vamos aprendiendo conforme a todas nuestras experiencias y todo esto, pero considero que todos en algún momento dado hemos tocado una relación en donde nos hemos permitido pisotearnos, que nos maten, que nos maten pero ya no sé si Fíjate es un... Oye, doctor, ya no sé si es un suicidio o si es un intento de homicidio o qué pasa, porque uno lo permite, ¿no? Adelante, doctor, encantados de este tema, la verdad. Sí.
1: El tema, eh, desde el punto de vista científico, sería vínculos que matan. Uh -huh. Pero vamos a ponerlo en relaciones que matan. Y ahorita voy a explicar por qué. Eh, primero, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en todo Estados Unidos y en Las Vegas, por supuesto. Y si usted se ha preguntado por qué en ocasiones no tengo la vida que quiero y que merezco, la respuesta está por los vínculos y las relaciones que matan, que tiene, y alimentan. Una persona con vínculos y con relaciones que matan, nunca va a obtener ni una décima parte de lo que puede llegar a ser. Porque una persona que está muerta, no puede florecer. Y se muere por dentro. Uh -huh. Entonces, empecemos, Poli. Fíjate bien. La primera cuestión es esta. Eh, la, los vínculos, las relaciones, por supuesto que tienen que ver con las parejas. Por supuesto que tienen que ver con la relación jefe-cliente, jefe-empleado. Por supuesto que socio con socio, padre-hijo, madre-hija. El tema no es quién está del otro lado, sino qué calidad de vínculo yo genero con ellos. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, el primer punto que hay que observar es cómo está mi manera de relacionarme, cómo está mi capacidad de vinculación con las personas, llámense cómo se llama. Y por supuesto, entre más importante es la persona, más delicado es que sea una buena relación y que sea una relación sana mi vínculo. Si está más cercana y mi relación está más dañina, más daño me hace. Y no se trata de que este animal, está rata de dos patas, todas esas canciones que cantan todos estos dramas, no tienen que ver con el otro tienen que ver contigo y con el vínculo que hiciste con ese otro para que se convirtiera en esa rata de dos patas primera observación, te invito a que no reflexiones conmigo, eso no sirve te invito a que observes tu vida y tus relaciones de pareja observa porque el reflejo del amor que te tienes es la calidad de pareja que tienes a tu lado.
0: Ay, doctora, decir... hasta a este efecto de, oye, hasta este hasta efecto de bomba te iba a poner ahí así. De, de, de. <risa> o... Híjole, otra vez, doctor. Esa suéltala porque de verdad es que eh, sé que vas a acudir a muchos. La, una vez más, sí. por favor, es la calidad o sí, cómo pues,
1: Observa tu pareja. Y la realmente, porque es el reflejo del amor que te tienes a ti mismo. ¡Bolas! <ríe> ok En doctor. una relación, fíjate en esto, Pollo, amar demasiado no es amar, es depender. Uh -huh. Y esa relación no es pareja, por eso estoy hablando de relaciones parejas. Entregarlo todo es debilidad, es más, es una enfermedad. Porque implica anularte a ti mismo. Esto es el, lo que yo llamo relaciones que matan. ¿A quién mata? A la mejor gestión, a la mejor espíritu, a la mejor cualidad que tienes de ti mismo. Porque al anularte a ti no florece en la relación ni florece para el mundo. Entonces, ¿qué sucede con esto? La verdadera relación sana y se confunde con muchos sentimientos que nada tienen que ver. Pero uno de los más peligrosos es este, fíjate. Es el dejar de quererse uno mismo para entregarse al otro. En una relación que nos daña, no somos, fíjate lo que voy a decir, capaces de terminarla. Es el tipo que dice, la termino y luego regresa. Y se la vuelven a hacer y lo vuelve a terminar y vuelve a regresar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Por supuesto que hay una anulación de la persona. Es el imaginario romántico que se extiende como el amor más absoluto. En realidad lo amo de manera absoluta. No, no, discúlpame. Es erróneo y además muy peligroso. Porque en realidad es la mayor devastación que hay en el ser humano. La guerra mundial no es una guerra de matar personas y cuerpos físicos. La verdadera guerra mundial es cuando te detona una autodestrucción interior y te vuelves un autómata que solo repite sus rutinas todos los días, que pierde la pasión por vivir, que pierde la, la vida como tal, porque siente que ni siquiera es sano para él. Es, esa persona ya no tiene vínculos. Y el problema más serio es que, se trata de una persona que dejó de ser persona y se volvió objeto. Uh -huh. Un objeto de propiedad para un propietario, para un dueño. Y esto esto pega durísimo porque es un vínculo que tiene una dolorosa carencia, una carencia en el, fo en el fondo que yo he reducido a cuatro palabras, pollo. Fíjate las cuatro palabras. ¿Qué hay detrás de una persona que tiene estas carencias? Que la gente de afuera le dice, güey, ¿cómo regresas? ¿Cómo sigues ahí? Uh -huh. ¿Cómo tú tienes ese empleado que ya no da fruto? El vínculo es, fíjate la palabra, necesito que me necesites. Entonces, hay dos enfermos en la relación. El enfermo, fíjate, que busca y que está para que el otro se vuelva su víctima de ser rescatado. Entonces, el enfermo que necesita, necesito que me necesite. Fíjate la belleza de esto. Busca una persona fregada, dañada, con el objetivo de que la necesiten. Y entonces mantiene una relación de largo plazo en una patología, en una enfermedad, en donde él se anula y la otra persona también. Uno buscando dominar, y el otro sintiendo el placer de ser dominado por alguien. Ahora el tema no solo es de dominación, el tema es de necesidad. La la esta paranoia de no sentirme solo me lleva a aunque me domine y me mande déjame estar con alguien. Cuando la verdadera relación tiene que ser, soy tan buena persona, soy tan buena compañía para mí mismo que puedo relacionarme con cualquiera que también sea buena compañía para sí mismo. No necesito de otro, necesito estar bien yo para ofrecer algo de valor y que el otro a mí me ofrezca algo de valor y entonces vincularnos en un re enriquecimiento personal y de pareja. Esto, fíjate qué grueso, cuando se pierde esta vinculación patológica de que necesito que me necesite y yo necesito que alguien me cuide, le provoca un estado de ansiedad que trastorna todo. Llegan con profesionales a pedir ayuda, pero de una manera chistosísima, porque esto, quiero que pongan atención los que me están escuchando, tiene indicadores, síntomas, evidencias físicas que demuestran que estás en una relación así. como cuáles, He recibido muchas preguntas. Ahí te va, la primera. Llegan con un profesional con problemas de sueño con problemas de sobrealimentación uh -huh. o falta de, falta de hambre. Sobrepeso. Con dificultades para la concentración, con pensamientos obsesivos. Y se vuelven obsesivos compulsivos con el orden, con las cosas, con el cuidado del dinero, con su belleza, con su salud. Y dicen, ah, qué bueno, él está muy cuidado. No, él tiene una vinculación con una persona en donde se está muriendo y una manifestación de eso es la exageración que tiene en estos aspectos exteriores. Y hay gente que no acaba de entender que una persona que está en una vinculación así de dañina tiene lo que yo llamo el, el, el tren de pensamientos perturbadores que no sabe detener. Y entonces su mente genera una serie de pensamientos, de miedos, de invenciones que lo obligan y que le ponen como un ancla, a no moverse de esa relación, a no moverse de ese lugar, porque le resulta imposible al estar recibiendo ese bombardeo de pensamientos perturbadores. De hecho, acabo de, de explicar, en, eh, esta fue una de las grandes preguntas, y en mi Instagram empecé a sacar pequeños slides, pequeños flachazos. Eh, donde voy explicando qué es un pensamiento perturbador y cómo arreglarlo y cómo detenerlo. Porque hubo muchas preguntas en cómo detengo mis pensamientos perturbadores. Voy a gastar y creo que me voy a quedar sin dinero. Doctor, voy me decir una noticia de enfermedad y creo que me voy a morir. Todo esto ya, viene...
0: Es horrible. Todo este tipo de, 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 de situaciones provienen de una falta de estructuración armónica interna en nuestra ingeniería personal, como incluso tú mismo lo llamas, o sea es realmente que que, que que los cimientos se echaron de una manera incorrecta, por decirlo de alguna manera, y por eso el edificio se nos está ladeando y se está cuarteando y se no. está derrumbando
1: No, pollo, te voy a explicar algo que, que te quede claro a ti, me quede claro a mí, y nos comprometamos cada uno de nosotros que estamos hablando en este programa, por hacerlo realidad en nuestras vidas todo ser humano tiene un cerebro y el cerebro produce basura mental, pensamientos de este tipo, perturbadores. Y todos los días tienes que limpiar la basura. Es decir, una persona que tiene un tren de pensamientos perturbadores es sucia. No ha limpiado sus pensamientos todos los días. No es un asunto de cuando yo fui niño, es un asunto de hoy. Es un asunto de cada día. Si tú sabes y si te levantas, la realidad física es que hay que levantar el polvo. Oye, ni siquiera había ventana, pero hay polvo. ¿Por qué? Porque es la vida. Uh -huh. Lo mismo en el interior. Una persona que le pasa esto es porque es silvestre interiormente. Por eso estamos haciendo esos programas, pollo. Claro. ¿Por qué? Porque se trata de llegar a más gente de una manera gratuita y de brindarles herramientas que le sean útiles, porque para basura ya hay un chorro.
0: <risa> Bastante. Bastante
1: o sea, Y además el mundo está teniendo un hambre de este tipo de cosas eh, Muchísima, porque está de verdad matando gente que tiene resuelta su situación económica Y entonces por eso caen en la ludopatía Y por eso una persona que cae en la ludopatía Y mira que estoy hablando en Las Vegas Claro eh, sus, sus parientes, sus seres cercanos Fíjate la aberración Saben que es ludópata y le pagan las deudas de juego ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una necesidad ahí de que él siga mal para que te siga necesitando. Por supuesto. Porque tu necesidad de amor es tal que pides limosna a un tipo que está mal para que por lo menos le dé sentido a una vida tuya que no tiene ningún sentido. Pero ve la carencia de esta realidad. Y es increíble cómo estas personas patológicas le ahorran las consecuencias de sus actos a la persona que está mal. Y al hacerlo... Lo, lo hacen más dañino Porque una persona a la que le pagas la droga Porque trae el síndrome de abstinencia Termina no consumiendo lo, Y termina cayendo en una mayor adicción
0: Y no lo estás ayudando
1: no, no, no solo no está, eso o sea, Y la gente dice, es que lo estoy ayudando No porque Le di lo que quería No, espérate Lo que le diste fue hacerlo más dependiente De que de que te necesite a ti Lo estás o sea, matando ese es uno de los motivos por los que gente que es golpeada por su marido, sigue ahí. No es increíble. o sea, Es que yo tengo que mantener porque el amor es para toda la vida. Discúlpame, el amor a ti mismo es el que es para toda la vida. Es el respeto a lo que Dios hizo en tu vida, lo que tienes que aprender a respetar y a hacer florecer. No las conveniencias de una sociedad que te dice tienes que estar casado y tienes que mantenerte casado toda la vida. Discúlpame. Ya hasta los líderes religiosos están hablando de que las relaciones a nivel internacional tienen que ser modificadas por ley a cinco años. Y que en cinco años se renuevan y si alguien quiere no renovar, ya no es demandable, ni es man mandado a la goma, ni es asaltado emocionalmente. Y esto, en mi libro de Relaciones Desnudas, yo lo relaciono y digo, esto debe ser por año. Doctor El compromiso es, es... con una persona por año. Y a los seis meses me aviso si voy a renovar.
0: Y ahí vemos, ¿no? Y entonces, este...
1: Y claro, y ahí vemos. en realidad la vida sucede, Pollo, no, no, no es memoria, no. no es pasado. Doctor, ahí es
0: un tema que definitivamente nos da para mucho. Me gustaría, eh, ahorita sí. el tiempo ya se nos, se nos agota, me gustaría que en la medida de lo, de lo que tú consideres como experto, nos fueras igual brindando una que otra pieza en, en tus intervenciones sucesivas. Me refiero al sí, hecho de, de, no sé, profundizar quizás en, en las relaciones y cómo identificar si estoy en una relación que que está matándome o que yo estoy matando a alguien en mi sí. trabajo, en mis cuestiones personales, con amistades también, porque luego pasa, doctor. Entonces, este creo que todavía nos queda mucho por por escucharte en este sentido. Te invito, por favor, a que nos compartas tus redes sociales para despedirte y que nos prometas que vamos a seguir profundizando en estos temas en las próximas intervenciones que tengas por acá en el programa, ¿va?
1: Claro que sí, Pollo. Primero, déjame decirte que quiero sintetizar y una sugerencia para que revises y mejores tu relación. Cuatro temas, puntos. Observa tu relación con profundidad. Dos. Pon atención si eres el que manipula o el manipulado. Tres. Evalúa si tu relación te invita a crecer y a ser un mejor ser humano. Es decir, que te vuelve más paciente, más compasivo, con mayor orden, con mayor respeto y con mayor libertad. Y cuatro. No decidas nada de este análisis de hechos en una semana. Invita a tu pareja a que hagan un análisis de cómo está su relación, en cuanto a indicadores de cómo, de qué hechos están pasando en su relación. Y con mucho gusto, mi página web es www.drroch.mx y mis redes, todas mis redes, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, es drroach, oficial. Si tú pones drroach, oficial vas a tener ahí Twitter, Aparecen todas. Eh, de todo eso ya Ahí le das está. link le das clic y encantado pollo un placer haber estado aquí contigo esta mañana padrísima igualmente un doctor un
0: abrazo ya nos veremos allá
1: en las Vegas próximamente ¿eh? ya sé
0: oye urge que te des una vuelta te mandamos un abrazo que tengas excelente semana y nos dejas picadones doctor nos dejas picadones con este tema pero yo sé que la siguiente semana vamos a seguir aprendiendo muchísimo más un fuerte abrazo y excelente semana muchísimas gracias
1: a ti, Pollo, gracias. Saludos Hasta a luego. Toda la
0: gente que te bye, bye, gracias a ti. Ahí está completamente en vivo desde México y en exclusiva para la radio estadounidense a través de Vamos para allá por XA94.5, el doctor Roche. Vamos a continuar con más aquí en el programa.